0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von allin.de. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit einem spannenden Gast, der ja von den einen für seine jahrelange Arbeit respektiert und mitunter sogar verehrt wird und bei anderen dann doch eher auf teils heftige Ablehnung trifft. Er und sein Verein Soko Tierschutz haben in den letzten Jahren immer wieder Missstände in Schlachthöfen, Tierzuchten, auf Bauernhöfen und auch zuletzt auf Fischtrawlern aufgedeckt und dann öffentlich bekannt gemacht. Bei mir zu Gast ist der Tierschutz- oder Tierrechtsaktivist und Gründer von Soko Tierschutz, Friedrich Müllen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Freue mich. War die Vorstellung so richtig? Ja, das war eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Okay. Ähm, Friedrich, ich habe es eben schon erwähnt, du polarisierst durch das, was du beruflich machst. Warum glaubst du, ist das so? Und nee. muss es vielleicht auch so sein?
1: Tierschutz berührt einen aufs Allertiefste. Die einen am Herzen ähm, oder im Kopf, je nachdem, wo wo mehr de, der Verstand gelagert ist. Und die anderen eben an ihrem Geldbeutel oder an ihrem Geschmack, an ihren Gewohnheiten, an ihren Traditionen. Und das sind ja alles die Sachen, die tiefst in uns verankert sind. Habe ich halt schon immer so gemacht. ja. Und das ist natürlich eine Riesenhürde. Und wenn man Leute ja, nötigt, indem man ihnen die Wahrheit zeigt, diese Hürde zu nehmen. Ja, da stolpern manche drüber, da werden manche Leute sauer, manche Leute haben halt auch Angst ums eigene Geld, weil sie mit dieser Hürde Geld verdienen. Und ja, da macht man sich nicht nur Freunde, aber wer in einer NGO arbeitet und äh, für Gerechtigkeit kämpft und nur Freunde hat, der macht was falsch. Mhm,
0: absolut. Ähm, soll ich dich eigentlich als Tierrechtsaktivist oder
1: als Tierrechtler bezeichnen oder als Tierschützer? Das ist mir relativ wurscht, weil Tierrechtler wäre nur eine genauere Bestimmung. Für mich ist Tierschutz, so wie wir ihn handhaben, ganz klar eine gute Bezeichnung, weil wir schützen Tiere vor Ausbeutung, Quälerei und Tod. Das Wort ist nur leider in den letzten Jahrzehnten sehr verwässert worden. Also manche Leute äh, sagen ja, Tierschutz wäre quasi... Ja, ein bisschen engere Spaltenböden, dass sich die Tiere nicht so wehtun. Oder tun wir da noch eine Gummimatte drauf und ähm, die Transporte ein bisschen kürzer, die Betäubung vielleicht nicht ganz so schlecht. Das hat für mich nichts mit Tierschutz zu tun. Das ist Tiernutz. Aber der wahre Kerngedanke des Tierschutzes ist einfach Tiere vor diesem Leid zu bewahren. Und deswegen bezeichne ich mich als Tierschützer. Und deswegen haben wir uns ja auch als Soko-Tierschutz bezeichnet und nicht Soko-Tierrecht. Tierrechte sind ja im Prinzip nur ein eine Auslegung des Tierschutzes, dass man sagt, man erreicht den Gedanken des Tierschutzes am besten, indem man Tiere unveräußerliche Rechte gibt.
0: Und nicht mehr so, wie es äh, per Gesetz geregelt ist, nur als als Sache letzten Endes betrachtet.
1: Das ist tatsächlich ein populärer Irrtum. Die Tiere sind seit ähm, zwei Jahrzehnten schon nicht mehr als Sache, sondern als Mitgeschöpfe definiert per Recht. Aber das Problem ist, wenn man die Rechtsnormen sieht, wie das deutsche Tierschutzgesetz, es ist ein deutsches Tiernutzgesetz. Es regelt eigentlich nur die Ausbeutung und den Tod der Tiere, aber hat nichts mit unveräußerlichen Rechten zu tun, wie wir sie bei Menschen kennen. Und selbst da funktioniert es ja nicht wirklich.
0: Wie wir momentan leider überall auf der Welt sehen. Richtig. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du Tierschützer geworden bist? Ich meine, keiner kommt auf die Welt und äh, hat schon ein Etikett aufkleben, auf dem steht Tierschützer. Ähm, da, da muss ja irgendein Prozess dahinter stehen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also das war auch nicht vorgezeichnet. Also ich hatte natürlich immer schon eine große Vorliebe für die Natur und so. Man ist halt draußen im Wald aufgewachsen sozusagen. <lacht> ähm, aber von der Familie her, mein Vater war in der Fleisch-, Fisch-, Milchindustrie beheimatet und meine Mutter gut schon so ein bisschen ökologisch angehaucht, wie halt viele in den 80ern waren. Aber da hätte der Kurs auch ganz woanders hingehen können. Also, aber wichtig war, glaube ich, dass ich als rothaariger, bleicher, norddeutsch sprechender Mensch mit Sommersprossen so immer ein bisschen die Aschkarte gezogen hatte, wenn man das sagen darf. Also in der Schule wurde man halt gemobbt und angegriffen und beschimpft. Und ich denke, das ist, so grausam es auch ist, ein wichtiger Faktor, warum Menschen Sensivität für andere Lebewesen gewinnen. Weil man weiß dann, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden. Und wenn man dann eben die richtige Verbindung zur Natur und ihren Lebewesen hat, kann man das eben auch auf andere Lebewesen übertragen, egal ob das eine Hummel, ein Delfin oder ähm, ein äh, Ohrhöhler ist oder irgendein anderes Insekt.
0: Ähm, jetzt hast du 2012 den Verein Soko Tierschutz gegründet, bist aber, da haben wir uns vorher vor dem Podcast kurz drüber unterhalten, schon seit 30 Jahren Tierschützer, ähm, wie kam es denn zu dem Schritt, dass du gesagt hast, Mensch, ich gründe gründ da jetzt Soko Tierschutz, einen kleinen Verein, den erstmal niemand kannte? Und warum hast du hast du nicht gesagt, ich engagiere mich bei bei irgendwelchen Großen? Ich meine, da gibt es ja zum Beispiel noch Peter und, und andere.
1: Also da muss man ein bisschen die Historie sehen. Ich wollte ja eigentlich Journalist werden und habe auch jahrelang als Journalist gearbeitet, allerdings sehr monothematisch, eben nur Tierschutz. Und das wird in keiner Redaktion besonders gern gesehen, wenn man immer, wenn man die Hand hebt, quasi irgendwas zu Massentierhaltung vorschlägt. Und deswegen war klar, ich muss ganz als Tierschützer arbeiten. Und dann habe ich verschiedene Wege ausprobiert, das zu machen. Ich habe diese investigativen Recherchen im Auftrag anderer Organisationen gemacht. Ich habe zum Beispiel für Peter solche Recherchen gemacht oder für amerikanische Organisationen. Aber hab dann gemerkt, was bringts, wenn man die beste Recherche abliefert, wenn dann aus der Recherche nichts gemacht wird, wenn es nicht ausreichend an die Öffentlichkeit kommt, wenn man nicht dran bleibt an dem Thema. Und deswegen habe ich dann halt gedacht, gehe ich mal in den großen Verein und schaue, dass ich das selber anpacke. Das hat auch gut funktioniert. Eine Weile hat man große Erfolge erzielt mit diesen Aufdeckungen und dann habe ich halt die Kampagnen dazu gemacht und die Öffentlichkeitsarbeit. Aber irgendwann war das so erfolgreich, dass es den Leuten ein bisschen unheimlich wurde, weil das eben Leute waren, die nicht in erster Linie die Befreiung der Tiere als Ziel hatten, sondern eigentlich eher eine Regelung der Verhältnisse, dass die Tiere halt nicht mehr so sehr leiden und die Menschen nach wie vor ähm, die Tiere essen können. Und das krachte dann irgendwann zusammen. Da habe ich dann gesagt, ich kann dazu nicht mehr stehen, und äh, bin dann rausgegangen und dann äh, haben sich mehrere Leute mir dazugesellt und haben wir natürlich auch erstmal überlegt, gibt es nicht andere Organisationen, wo man diesen Versuch sozusagen nochmal machen könnte, haben wir uns die verschiedenen Player angeschaut und gedacht, nee, das passt alles nicht so recht. Die eine ist sehr populistisch, das wollten wir nicht, wir wollten sehr sachlich bleiben, die andere macht keine Tierversuche, wir wollten unbedingt auch zum kontroversen Thema Tierversuche was machen. Und dann haben wir gesagt, naja gut, dann machen wir das große Wagnis, neuer Laden auf. Man sagt ja immer, spaßeshalber treffen sich zwei Tierschützer, teilen sie sich schon, weil die Szene ja sehr zerstritten ist. <lacht> ist um, das wirklich so? Ja, das ist so. Also es ist ein unglaubliches Haifischbecken teilweise und auch sehr viel Neid und Missgunst. Und das ist auch was, wenn die Leute mich fragen, wie hältst du das alles aus? Das ist das, was mich teilweise mehr beeinträchtigt und stresst als jetzt die Tierausbeutung an sich.
0: Darf ich kurz dazwischen ja, klar. greifen, das ist jetzt was, das für mich neu ist, weil ich bin in der Szene nicht unterwegs. Ähm, warum ist das denn so? Weil eigentlich möchte man ja meinen, man hat... Man hat ähnliche oder zum Teil die gleichen Ziele liegt das vielleicht dran, dass es auch immer so so eine Sache ist für manchen ist Ehrenamt so ein bisschen eine Ego Nummer
1: ja mit Sicherheit das wird ja mir auch immer wieder vorgeworfen so ach der Egoman und der schaut so sieht sich so gerne im Fernsehen ne ich kann das halt gut um, und deswegen mache ich's. Aber es hat einen Grund, warum ich 15 Jahre als U-Boot vorher unterwegs war und eben nicht dauernd mein Gesicht in die, in die Kameras gehalten habe, weil es eigentlich ein unglaubliches, Wagnis ist und es ist nicht schön, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es mag zwar sein, dass einen eine Menge Leute toll finden, aber es finden einen auch eine ganze Menge Leute richtig schlimm dann und greifen einen an und man ist halt eine Hassfigur und das ist was, was man sich nicht unbedingt wünscht. Aber im Tierschutz ist es, ähm, im Tierschutz ist allgemein das Problem, dass das ein ganz, ganz buntes Potpourri von Menschen ist. Da gibt es Menschen, die aus extremer Emotionalität raus. Agieren, auch teilweise sehr, sehr irrational. Einfach total aus dem Herzen raus. Gut gemeint, aber kommt eine Menge Mist dabei raus. Dann gibt es natürlich tatsächlich krasse Selbstdarsteller, die sich einfach nur da exponieren, weil sie wissen, Tiere, das erreicht die Menschen. Und dann gibt es natürlich auch Vereine, die definitiv auf Spendenabzockerei ausgelegt sind. Das ist ganz, ganz gruselig. Und das ist auch ein Grund, warum ich dann gesagt habe, wir müssen ganz was anderes, ganz was Neues aufbauen, um uns davon abzusetzen. Und es gibt natürlich einen Haufen Verrückte. Das mag ein positives Zeichen dieser Szene sein, dass wir viele Menschen integrieren und auch sehr offen und liberal sind. Aber das führt halt auch dazu, dass Menschen dahin kommen, wo man eigentlich denkt, so oh, das ist aber mühsam und äh, deswegen bin ich auch froh, dass wir so ein kleines Team sind, weil das macht vieles einfacher.
0: Sprich, die Tierschutzszene ist genauso wie alle anderen auch, es menschelt bisweilen.
1: Natürlich, das sind Menschen und damit muss man auch leben, dass es dann natürlich auch Streitereien gibt und so, aber ich versuche mich auf so Sachen nicht groß einzulassen. Manche Leute mögen mich mögen, manche Leute in der Szene mögen mich nicht so mögen. Das bleibt ihnen überlassen. Das, mein Vater hat immer gesagt, was kümmert so eine deutsche Eiche, wenn sich eine Sau dran scheuert. Das ist nationalistisch und spezizistisch auf einmal, aber der Spruch passt schon ja. manchmal. <lacht> ähm,
0: Nochmal, um auf äh, eure Arbeit von Soko Tierschutz zurückzukommen. Ähm, Tierschutzorganisationen und Vereine gibt es ja viele, Ihr habt euch da aber schon ein Stück weit spezialisiert. Und ich spreche da jetzt noch gar nicht mal über eure zum Teil wirklich spektakulären und zum Teil auch sehr, sehr emotionalen Aktionen, sondern was bei euch ja immer und immer wiederkehrt, ist gerade auch dieses Thema Massentierhaltung, oder?
1: Also für uns waren zwei Dinge bei der Gründung des Vereins sehr wichtig. Das Erste zum Thema Spenden, dass wir kein aktives Fundraising machen. Wir schicken niemanden Post, wo irgendwie Werbung drin ist. Wir haben keine armen Seelen auf der Straße stehen, die sagen, oh, haben Sie einen Euro für den Tierschutz? Das wollten wir alles nicht. Das ist, war eine der wichtigsten Gründungsprinzipien. Die Leute sollen uns spenden, wenn sie unsere Arbeit gut finden und sich das selber überlegt haben. Das Zweite war eben die Massentierhaltung, dass wir sagen, wir kämpfen für die Tiere, die eben nicht die großen Sympathieträger sind. Und deswegen habe ich auch das Spendenthema angesprochen, weil wenn es ums Geld geht, ginge, und das wird ja auch immer wieder vorgeworfen, ja, die machen das ja nur fürs Geld, wenn es uns ums Geld ginge, dann würden wir für Welpen, äh, Delfine, Wale, Pandas, Bären, Löwen, diese ganzen edlen, majestätischen, süßen, putzigen Tiere kämpfen und da würden die Leute ähm, einen das Geld zu werfen. Aber wir haben uns bewusst entschieden, Masthühner, Truthähne, Schweine, Rinder, Kaninchen, und eben auch mal Sandale oder Taschenkrebse. Und da ist der Spendenwille ähm, nicht besonders groß, aber das Leid besonders groß. Und deswegen kämpfen wir für diese Tiere.
0: Sprich, da wo niemand hinschaut, da äh, passiert am meisten Unrecht.
1: Ja, wir schauen. Äh, wir sind ein kleines Team. Wir haben begrenzte Möglichkeiten und gucken, wo ist das Leid am größten? Wo schaut niemand hin? Wo gibt es blinde Flecken? Auch im Tierschutz. Und genau da greifen wir dann ein, weil da ist eben ja, unsere Hilfe am wichtigsten.
0: Jetzt habt ihr in den letzten Jahren, zehn Jahre sind's jetzt. Ihr jetzt sind es jetzt. Jetzt werden wir zehn im Oktober. Dieses Jahr Oktober. Ja, ja. Dann, äh, naja, vorher soll man nicht gratulieren. Ich melde mich dann weil im Oktober nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt ein paar wirklich spektakuläre Aktionen gebracht. Die liefen äh, im Fernsehen, die haben im Internet polarisiert. Darüber haben die Leute auf der Straße und zu Hause am Küchentisch gesprochen. Wie geht denn ihr davor?
1: Ja, das ist ähm, was, wo ich natürlich nicht jedes Detail nennen kann, aber manche. Aber ich muss also, <lacht> Sagen wir mal, als wir gegründet worden sind, haben wir das im Prinzip einfach On random. Wir sind irgendwo rumgefahren, haben halt geguckt, oh, da ist eine schlimme Anlage. Meistens außen hui, innen auch hui, kann man dann sagen. Und man wird ja eh immer fündig. Also die Leute denken immer, wir suchen ewig rum, klappern da alles ab. Nee, jeder Schuss ist ein Treffer und so war das damals. Man hat halt einfach geguckt, was sind die sozusagen üblen Finger, was machen die, ah, Wiesenhof macht das und so weiter. Dann gucken wir uns das mal an und so liefen die Aufdeckungen. Ab so 2016 hat sich das geändert, da gingen dann auch die Aufdeckungen der Schlachthöfe los und da haben viele Leute in der Branche gemerkt, dass wir die einzige Chance sind, gewissen Wahnsinn zumindest auszubremsen und wir sind seitdem... In der glücklichen, aber obskuren Situation, dass ganz viele Leute aus der Tierausbeutungsindustrie sich an uns wenden und uns Informanteninfos, wie wir das nennen, schicken. Kam heute auch wieder eine und das hat sich geändert. Jetzt unsere Arbeit ist nicht mehr so, ja, man guckt halt mal, sondern wir kriegen im Prinzip die schlimmsten Sachen mitgeteilt und arbeiten die dann nach Priorität ab. Was ganz schön schwierig ist, weil unsere To-Do-Liste ist lang. Und das zerreißt einen regelrecht, wenn man dann eine Info kriegt. Hier, ähm, da leiden Tiere entsetzlich, aber da leiden Tiere auch entsetzlich. Was macht man jetzt zuerst? Weil eins weiß man bestimmt, die örtlichen Behörden machen nichts. Denn diese Informanten-Infos beginnen eigentlich in der Regel mit. Das Veterinäramt weiß schon davon, aber macht nichts. Hm.
0: Ähm, was wir von eure Arbeit in der Öffentlichkeit immer wieder sehen und auch gesehen haben, sind Videos, sind Fotos äh, von vor Ort. Genau. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass da der Geschäftsführer von Schlachthof XY sagt, äh, lieber Friedrich Müllen, haben Sie am Samstag mal Zeit, kommen Sie vorbei, kriegen Sie einen Kaffee, können Sie ein paar Fotos machen. Ähm,
1: Hatten wir auch schon, aber <lacht> da wusste der noch nicht, wer Friedrich Müllen ist. Ja. Okay,
0: aber es wird schwieriger. Das heißt, ihr müsst Beweise sammeln, ihr müsst äh, Bildmaterial sammeln und das bei Leuten, die es nicht so toll finden, dass ihr da seid. Das klingt für mich jetzt auch erstmal ein bisschen
1: gefährlich. Das klingt oftmals auch eher unangenehm, oder? Also, wenn man sich momentan mein Schienbein anschauen würde, dann weiß man, das ist gefährlich. Okay, was ist da <lacht> passiert? Ja... Ordentlich auf die Schnauze gelegt. In der Nacht sieht man so manches Loch nicht. Und äh, Aber ich habe eine ganze Kohorte von kleinen Schutzengeln, die mich begleiten und äh, klopfe jetzt nochmal auf Holz. Aber klar, das ist gefährlich. Aber wir haben halt unseren Werkzeugkasten sozusagen und das darf man sich jetzt nicht beobachten. Äh, Bildlich vorstellen, die Bauern würden sagen, der ist voller Brechstangen und Dietrich, sowas brauchen wir nicht, weil unsere investigativen Methoden sind viel ähm, äh, weniger invasiv. Das heißt, wir wenn wir so einen Fall haben, uns meldet jemand zum Beispiel einen katastrophalen Stall, wo der sagt, da liegen überall tote Tiere rum, die werden nicht weggeräumt, es gibt verletzte Tiere, der Bauer schlägt seine Tiere, das ist so der Standard dann gucken wir, welche Taktik ist dafür am besten geeignet und welche ist am wenigsten invasiv. Also es ist nicht immer, die Leute denken immer, ja, man soll sofort irgendwo reinrennen und da filmen. Nee, nee, nee. Und da warne ich auch ausdrücklich dafür. Mach das nicht. Das ist gefährlich. Wir gucken... Gibt es da die Möglichkeit, das zum Beispiel von außen zu filmen? Gibt es die Möglichkeit, jemanden da einzuschleusen, der da arbeitet? Gibt es eine Möglichkeit, jemanden, der da schon arbeitet, dafür zu begeistern, mit uns zusammenzuarbeiten? Häufig sind es ja eh die Informanten. Aber es gibt natürlich auch noch die gute alte Taktik, in so einen Stall reinzugehen. Da müssen aber gewisse rechtliche Voraussetzungen da sein, nämlich der berühmt-berüchtigte rechtfertigende Notstand. Das ist Kennt man ja Hund im Auto, man schlägt die Scheibe ein. Aber wenn man die Scheibe einfach so einschlägt, ist es illegal. Man muss vorher alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Missstand abzustellen. Und das machen wir auch. Also wir schicken zum Beispiel inkognito Informationen ans Veterinäramt und beobachten dann, ob die eingreifen. Und wenn die nicht eingreifen, trotz besseren Wissens, dann haben wir die Möglichkeit einzugreifen.
0: Ähm das heißt, eure Arbeit ist nicht nur ähm, irgendwo des Nachts ähm, Bilder zu sammeln, das ist wahrscheinlich viel, viel mehr auch Schreibtischarbeit, das ist Bürokratie, das ist Planung. Ähm, also vermutlich nicht so spannend, wie es auf den ersten äh, Blick aussieht.
1: Ja, die Leute fallen teilweise ähm, völlig von ihrem Glauben ab, wenn sie sehen, wie die Arbeit dann wirklich aussieht, weil die ist nämlich echt zum teil totlangweilig. also ich habe jetzt in den letzten tagen wieder stunden über stunden verbracht einfach nur luftbilder auszuwerten weil oder google street view aufnahmen erstaunlich was man da alles schon teilweise zu sehen bekommt bauer rechnet halt nicht damit dass gerade das google auto vorbeifährt wenn er seine kuh rausschleift. es gibt ganz viel Zeit, wo man einfach nur Medien auswertet. Ich lese die ganzen Agrarfachmedien, ich lese die örtlichen Tageszeitungen in den Gegenden, wo ähm, wir aktiv sind oder aktiv sein wollen. Also es ist ganz viel sich fortbilden, Fachbücher über Schweinekrankheiten, so grausig das auch sein mag und dann ganz, 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 ganz viel Autofahrerei. Also ich würde sagen, die Leute denken immer so, boah, spannend mit 80 Geräten über den Acker, das macht vielleicht nur 0,5 Prozent der Arbeit aus. Die Rest sitzt mal im Auto, Zug vorm Laptop, ähm, trifft sich mit Leuten, versucht Informationen zu sammeln ähm, oder äh, langweilt sich bei Observationen zu Tode.
0: Ähm, jetzt habt ihr 2019 unter anderem im Allgäu ähm, eine Entdeckung gemacht äh, in einem ja, großen Stall in Bad Grönenbach. Genau. Ähm, kannst du uns kurz erzählen, ähm, was ihr da vorgefunden habt.
1: Genau, also bei dieser Riesenmilchviehanlage, also das sind ja tausende Rinder und ihre Kälber, die da gehalten werden, handelt es sich um einen der größten Betriebe in Deutschland. Also selbst nach ostdeutschem Maßstab spielt er schon in einer ganz guten Liga. Aber eben nicht, was den Tierschutz angeht. Das ist pure Massentierhaltung. Da leben die Tiere unter Bedingungen, die die Tiere innerhalb kürzester Zeit krank machen. Und genau das haben wir da erlebt. Man hat nämlich gesehen, dass zum Beispiel viele Tiere quasi auf drei Beinen unterwegs sind, weil sie einzelne Hufe ähm, gar nicht mehr belasten können. Also, Sprich man Entzündungen, sagt, Verletzungen. Genau, also nicht Hufe, sondern Klauen, sagt man ja bei Rindern, bleiben wir mal fachlich korrekt, aber haben Entzündungen an den Beinen. Und das vergleiche ich immer mit: stellt euch vor, ihr lauft auf Reißnägeln rum. So fühlen sich diese Rinder mit ihren von Infektionen und Verletzungen verwucherten Füßen. Und dann sah man auch richtige Leichenberge hinter dem Betrieb. Also da war ich wirklich total schockiert, weil es ist ein grausamer Satz zu wissen, man ist ein Experte in Leichenbergen von Tieren. Ich habe schon so viele tote Tiere gesehen, bis zur Decke gestapelte tote Hähnchen, Schweine und sonst was. Aber bei Rindern habe ich das nicht für möglich gehalten. Ja, ich Na klar, vorher, die sind
0: groß, die sind schwer. Das sind
1: große Tiere und die sind ja auch irgendwie teuer. So ein Huhn kostet halt irgendwie 30 Cent, ist für den Mester egal, wenn das stirbt. Aber so eine Kuh, das ist ja eine Investition. Und die dann einfach mehrere erwachsene Kühe so übereinander gestapelt, da zu sehen und überall dazwischen schauen die toten Kälbchen raus. Da kriege ich jetzt wieder eine Gänsehaut, weil das so unvorstellbar war und dann diese kathedralenartigen Hallen, die so riesig sind, dass man kaum da das Ende sehen kann und alles voller Tiere auf Spaltenböden, wo einfach die Tiere in ihrer Kacke stehen. Also es war ein sowas will man nicht erleben, ja und ich spreche ja noch nicht von dem sogenannten Paradies. Weil die Leute in diesem Milchviehbetrieb sprachen immer vom Paradies. Und dann wollten wir natürlich wissen, was ist das Paradies? Und das Paradies war eigentlich diese sogenannte Krankenstation. Krankenstation denkt man davon, dass die Tiere da versorgt werden und wieder irgendwann auf vier Beinen da rausgehen. Diese Krankenstationen verließen die Tiere nur per Seilwinde, weil die dann einfach rausgeschleift wurden, tot oder halbtot. Und das war einer der einschneidendsten Erlebnisse auf diesem Hof, dass da halt wirklich, man kam in einen Raum, der war zwar mit Stroh ausgelegt, aber da lag halt ein Feld sterbender, schreiender, vor Schmerzen, Augen verdrehender Rinder vor einem. Und das müssen sich die Leute mal gewahr werden, dass heutzutage eine Milchkuh nach drei, vier Jahren schon Schrott ist. Früher, zwölf Jahre oder älter, heißt nicht, dass das gut war für die Tiere, aber sie haben länger ausgehalten. Heutzutage sind die Tiere sofort im Prinzip Müll für diese Betriebe. Und das war eben dieses Paradies. Und es zeigt auch, wie die Leute da drauf waren, dass sie diesen Schreckensort, das sah ja aus wie so ein Feldlazarett nach einer Schlacht mehr oder weniger, dass sie den dann auch noch zynisch als Paradies bezeichnen. Das sind so Sachen, die hängen bleiben. Genauso der Begriff Kadavertaxi. So nennen die in der Branche diese Tiertransporter, die halb kranke, äh, halbtote Tiere, die nicht mal mehr laufen können, noch zum Schlachter fahren. Also das sind so die Sachen, die einen irgendwie nicht aus dem Kopf gehen.
0: Eure Aufdeckung in Bad Grünenbach hatte zur Folge, dass es ähm, im Allgäu dann auch noch andere ähm, Leute erwischt hat, sage ich jetzt mal, die, die da nicht sauber gearbeitet haben. Ähm, es wird jetzt auch juristisch aufgearbeitet. Die ersten drei Landwirte aus dem Oberallgäu sind schon verurteilt worden im Dezember 2021. Wenn du da jetzt mal einen Blick auf eure Arbeit im Allgäu wirfst. Wie würde da dein Resümee ausfallen?
1: Im Prinzip haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Weil wir haben erstens eine überragende öffentliche Teilhabe an dem Ganzen gehabt. Die Leute sprechen heute noch davon. Die Leute fragen mich auch jetzt Jahre später noch, was ist denn daraus geworden? Und zwar nicht nur Leute aus dem Allgäu, sondern auch Leute aus Stade in der Nähe von Hamburg oder sonst woher. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben dem Staat, dem entscheidenden Schubser gegeben, doch mal seine eigenen Strukturen ein bisschen nachzuschärfen. Also es gibt ja seitdem neue Kontrollstrukturen in Bayern, die wir lange gefordert haben und die funktionieren zwar immer noch, mehr schlecht als recht, aber besser als nichts. Viele dieser Aufdeckungen, die danach kamen, mit denen hatten wir nichts mehr zu tun, sondern es war einfach der Staat, der endlich seinen Job gemacht hat. Und das ist dann für uns eine Win-Win-Situation. Und äh, das dritte Win käme dazu, wenn endlich jemand eingesperrt wird äh, von den Tätern und Täterinnen. Aber da bin ich äh, eher nicht optimistisch, was da im Sommer beim letzten Hauptverfahren rauskommt.
0: Die Geschichte im Allgäu war jetzt wahrscheinlich euer größter Erfolg, aber ihr habt ja noch mehr gemacht. Ähm, zuletzt, ähm, zumindest ist das das, was ich zuletzt von euch mitbekommen habe, waren wirklich krasse Bilder von einem Fischtrawler. Ähm, jetzt ist Fisch was, das viele Leute gerne essen und sich da wahrscheinlich im Gegensatz zu Schweinezucht, äh, Rindern, äh, Putin-Hühnchen, wie auch immer, am wenigsten Gedanken machen. Ähm, aber was ihr da gefunden habt, war hart. Ja,
1: also Fische sind für mich und Meerestiere im Allgemeinen ein ganz besonderer Teil meines Lebens. Ich habe sie auch gerne gegessen weil ich irgendwie nicht gecheckt habe. Aber ich habe auch viel als Kind schon geschnorchelt und getaucht und habe halt gesehen, was das eigentlich für wunderbare Lebewesen sind. Und deswegen diese Aufnahmen, die unsere Undercover-Ermittler aus Frankreich und Großbritannien zurückgebracht haben, wichtigen Lieferländer für unsere Fischtheken, waren halt wirklich die absolute Apokalypse. Anders kann man es nicht ausdrücken. Also wenn man dann sieht, so ein Netz öffnet sich und dann fallen Buchstäblich hunderte Haie daraus und natürlich noch zehntausende andere Tiere. Also wenn wir bei der Nutztierhaltung von Millionen Tieren sprechen, sprechen wir bei der Fischerei von Milliarden Tonnen Lebewesen.
0: Und ein Fisch wiegt äh, nicht viel. mit. Ja, einem.
1: und das sind unfassbar viele Lebewesen. Und äh, mich äh, schreiben immer so viele Leute an und sagen, oh, das grausame Schächten, wann hört denn das endlich auf für die Muslime? Dann sage ich den Leuten immer: Isst du Fisch? Dann isst du jeden Tag ein Lebewesen, wenn du Fisch isst, was geschächtet worden ist, weil es gibt keine Betäubung bei Meerestieren. Gibt's nicht. Ganz legal, völlig äh, völliger Standard. Und das ähm, war äh, was, was mich bis heute echt total schockiert hat. Wahrscheinlich eine der Aufdeckungen, die für mich am härtesten waren. Ich habe echt teilweise die Videos nicht mehr weiter angucken können, obwohl ich wirklich hart gesotten bin. Und deswegen werden wir auch am Thema Fisch dranbleiben. Und natürlich auch alle anderen niederen Tiere nicht zu vergessen. Ich denke zum Beispiel an diesen armen Oktopus. Und Oktopusse sind echt so tolle Tiere. Die sind auch super intelligent. Ja, total clever. Wer die mal im Wasser live erlebt hat, die sind neugierig, die sind verspielt. Die lernen aus Situationen, relativ schnell und dann sehe ich so einen Oktopus, der aus dem Netz es geschafft hat, der langsam an der Luft sich quälend es bis an die Rampe vom Schiff geschafft hat und dann kommt einer dieser Schergen, dessen Kör Oberkörper auch noch mit tätowierten Hakenkreuzen bedeckt war und hängt sich diesen Oktopus wie so ein Anhänger mit einem Arm an den Gürtel dran und läuft dann den ganzen Tag mit dem erstickenden Tier rum und so ein Tier stirbt innerhalb von Stunden. Selbst bei den Haien hat es teilweise drei Stunden gedauert, bis das letzte Tier tot war.
0: Dazu muss man auf der einen Seite wissen, Fische können Schmerzen empfinden. Ja, also nicht so, wie viele immer behaupten, Fische würden keinen Schmerz empfinden. Das ist mittlerweile wissenschaftlich bestätigt. Und auf der anderen Seite muss man sich dessen bewusst werden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Der Angler, der nimmt den Fisch, schlägt ihn ab und, und im Idealfall tötet er ihn schnell. Das ist bei der kommerziellen Fischerei völlig anders, ne?
1: Genau, also bei Fischen habe ich manchmal eher den Eindruck, dass es so gilt, je länger das Lebewesen noch lebt, desto frischer ist der Fisch am Ende. Weil der Verwesungsprozess beginnt ja eigentlich sofort. Und in der industriellen Fischerei und auch im kleinen süßen Kutter, den man so in seinem Urlaubsort sieht, findet Betäubung von Tieren nicht statt. Die Tiere ersticken, die Tiere werden zerquetscht, die Tiere werden vom Druckunterschied, vom Meeresboden bis zur Oberfläche innerlich zerrissen ähm, oder zertrampelt von den Fischern dann irgendwann. Also das sind Todeskämpfe, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber das zeigt auch wieder, warum das ein Soko-Thema ist. Weil Organisationen wie Greenpeace oder WWF, für die sind Fische nur eine Ressource. Die gilt es zu schonen, dass halt die Menschen weiter Fischstäbchen essen können und die Bestände erhalten bleiben. Wir wollen aber darauf hinweisen, dass jede einzelne Brasse, jeder äh, jede, jeder Sandal, jeder äh, Tintenfisch ein Lebewesen ist, was Rechte hat, was leben möchte, was nicht sterben möchte, schon gar nicht so und äh, Deswegen kämpfen wir für diese Tiere, obwohl uns solche Themen natürlich keine Spenden einbringen. Weil der Sympathiewert von diesen Tieren, für die wir da kämpfen, bei Haien geht es ja noch. Aber wenn man jetzt für Seezungen kämpft, ähm, ja, dann sind die Leute nicht da. Aber das ist uns wurscht. Ja? Ähm, wir, haben, wir haben unsere Ressourcen und die setzen wir für die Tiere ein, die es brauchen.
0: Um nochmal ganz kurz beim Thema Fisch zu bleiben, gibt es aus deiner Sicht irgendeine Möglichkeit, ähm, um halbwegs in Ordnung, Fisch zu essen?
1: Nein, also... Fisch war das erste, womit, äh, worauf ich mit 13 Jahren verzichtet habe. Weil mir damals schon klar war, dass die, auch die ökologischen Folgen dieser Ausbeutung für uns alleine so gravierend sind, dass man es nicht mehr machen kann. Egal wie gern ich Aal und Forelle und sonst was gegessen habe. Ich spreche jetzt übrigens ausdrücklich Süßwasserfische kurz mal an. Weil, oh Überraschung, die Süßwasserfische werden mit Fischmehl und Fischabfällen aus der Fischerei im Meer gefüttert sehr häufig. Und das ist dann halt doppelt tot, weil einerseits diese Gammelfischerei nennt man das, die fischen dann gezielt, um Fischfutter herzustellen für die Aquakulturen, wo wir dann denken, ah ja, das ist ja nicht aus dem Meer, das passt ja. Also das ist ähm, alles total übel. Jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen. Was war das?
0: Ob es äh, irgendeine Rechtfertigung so. gäbe oder, oder irgendeine Möglichkeit gäbe für die Leute zu sagen, äh, das ja, ist genau. jetzt ein Fisch, den, den den kann ich wenigstens mit einem halbwegs okay essen.
1: Das ist ja immer dieses schlimme Spiel, dass die Menschen natürlich dann immer Rechtfertigungsgründe suchen. Die sagen, ah ja, das trägt ja ein Gütesiegel vom WWF. Und ah ja, das ist ja gar kein Meeresfisch, sondern Binnenfisch. Und ah, der Fisch hat vielleicht weniger Schmerzen gefühlt als der andere. Aber da frage ich einfach mal zurück, wolltet ihr, dass man so eine Diskussion über euch führt? dass sich irgendjemand Gedanken macht, ja, der ist nicht so schlimm gefoltert worden oder ähm, da hat jemand anders gesagt, der Geld dafür bekommt, dass er dieses Siegel draufdruckt, dass das alles schon ganz okay ist. Nee, ich würde das nicht wollen, dass jemand über mein Dasein, über mein Empfinden, über meine Zukunft so diskutiert und genauso möchten Seezunge, Scholle, Tintenfisch und äh, Glattei nicht. Mhm.
0: Du hast gerade eben, das finde ich ganz spannend, das Thema Fische und, und ihre Bedeutung für den ökologischen Kreislauf angesprochen. Ja. Jetzt bist du kein, kein Biologe, du bist kein Klimatologe, wie auch immer, aber Fakt ist natürlich schon, alles was irgendwie lebt, gerade auch im Meer und wir wissen immer mehr, dass die Meere fürs Weltklima sehr wichtig sind und dazu gehören Fische, wenn ich da stark eingreife, dann kann das Probleme ergeben oder ergibt Probleme.
1: Das ergibt jetzt schon massive Probleme. Wir stehen, wir stehen wirklich Hände und Arme wedelnd am Abgrund. Also anders kann man es nicht ausdrücken. Vielleicht sind wir auch schon im freien Fall. Das weiß keiner so genau gerade. Und das ist der blaue Planet. Wenn man diesen Planet selbst aus Millionen Kilometern ansieht, dann ist er blau. Nicht wegen den paar Wäldern, die sicher wichtig sind, sondern wegen den Meeren. Und wenn wir die Meere zerstören, dann ist es für uns vorbei. Und nicht erst in zehn Generationen, sondern das erleben wir in wahrscheinlich noch. Und ich sehe es halt auch selber. Wenn ich wieder am Mittelmeer bin und ich gehe ins Wasser mit meinem Schnorchel und meiner Brille, jedes Jahr sind weniger Lebewesen da. Jedes Jahr sind ganze Arten verschwunden. Und das passiert global. Also das Mittelmeer zum Beispiel, unser Lieblingsmeer für im Urlaub, ist tot. ist quasi, eigentlich kann man abhaken. Und deswegen... Wer Tierschützer ist, muss auch Umweltschützer sein. Wer Umweltschützer ist, ist auch automatisch Menschenschützer. Diese drei Bestandteile gehören untrennbar zusammen. Und so leben wir das und so würden wir auch euch bitten, das so zu leben, weil man kann es nicht auseinander dividieren. Wenn wir Tiere quälen, quälen wir uns am Ende selber. Wenn wir die Umwelt zerstören, zerstören wir unsere eigenen Lebensgrundlagen.
0: Ähm, um noch mal einen anderen aspekt ähm, aufzugreifen ihr habt in den veröffentlichungen die ihr bislang ähm, gezeigt habt ähm, sehr viele dramatische aussagen sehr viele äh, sehr emotionale bilder ähm, das ist ja was was manche auch kritisieren mhm. ne? ähm, wie würdest du denn da äh, entgegnen
1: naja, das ist ganz normale Medienlogik und auch Aufmerksamkeitslogik des Menschen. Würde irgendjemand einem Radiosender wie jetzt B5 Aktuell oder heißt jetzt glaube ich BR24 vorwerfen, dass sie über einen Autounfall auf einer Autobahn berichten und nicht den ganzen Tag sagen, es ist alles okay. Es sind wieder so und so viele Autos normal vorbeigefahren. Wir setzen sozusagen unsere Lupe auf die Bereiche, die am katastrophalsten sind. Das wollen wir als erstes lösen, das wollen wir zeigen. Uns wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass in einem Tierversuchslabor wir gezeigt haben, die Folgen von Operationen an den Tieren und nicht so viel gezeigt hätten, wie es den Tieren denn dann irgendwann Monate später geht. Ähm, Klar, das ist wichtig, dass man zeigt, was passiert, wenn einem Affen mehrfach in den Kopf gebohrt wird und wie dieses Tier damit umgeht. Natürlich zeigen wir auch, was dann danach passiert, dass sich die Affen nach Monaten verhaltensgestört im Käfig drehen. Aber das sind einfach übliche Taktiken unserer Gegner und Gegnerinnen, um davon abzulenken. Sie sagen, ja, ja, die zeigen ja nicht den normalen Alltag. Wenn ich könnte würde ich gerne einen 24-Stunden-Livestream aus jedem Stall, aus jedem Schlachthof, aus jedem Tierlabor einrichten, dass die Menschen sich einfach jederzeit da reinklicken können und sehen können, wie es gerade aussieht. Aber wenn ich jetzt auf ähm, irgendeine so Agrarlobby-Seite gehe, wo es solche Livestreams gibt, komischerweise funktionieren die gerade alle nicht, weil die Leute nicht zeigen wollen, was jederzeit in diesen Betrieben passiert. Ich kann es noch mal kürzer sagen. Das weiß ein bisschen nee, das passt. chaotisch. Ah nee, also ja. okay.
0: Ich fand ich fand's sehr stimmig. Ja, gut. Um, und wir haben Zeit. Okay. Um, das ist das Schöne an dem Podcast. Ja, okay, wunderbar. <lacht> um, also sprich, ihr ihr müsst manchmal natürlich auch um, das zeigen, was am übelsten ist. Aber anders kriegt man einfach auch die Aufmerksamkeit nicht.
1: Ja, nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die reinen Möglichkeiten, das zu zeigen. Die letzte Schlachthofaufdeckung war, lief über zwei Monate Überwachung. Also es gab zwei Monate Bildmaterial. Auf dem Bildmaterial ist ja natürlich in manchen Bereichen auch nicht viel zu sehen. In der Nacht ist es dunkel. Manchmal sind da gar keine Tiere da. Manchmal stehen da halt einfach nur Tiere rum. Wer das sehen möchte, der hat immer das Angebot von uns, schaut ins Rohmaterial rein, kommt bei uns vorbei, sagt, wir würden gerne mal das Rohmaterial vom Schlachthof Fürstenfeldbruck oder vom Schlachthof äh, so und so sehen und dann können wir das zeigen. Aber natürlich müssen wir wie jedes Medium auch ähm, gewisse Konzentrationen vornehmen. Wir müssen sagen, wo liegen die Probleme in einem Schlachthof? Die liegen nicht unbedingt dran, wenn die Tiere mal kurz in Ruhe gelassen werden, sondern liegen dran, wenn die Betäubung versagt. Die liegen dran, wenn die Menschen Gewalt anwenden, um die Tiere in diese Betäubungsfalle zu bekommen. Die liegen dran, dass manche Tiere zum Beispiel krank, verletzt oder schon tot ankommen. Und natürlich konzentrieren wir uns dann auf diese Schwerpunkte. Das macht jeder so. Ähm,
0: ihr habt... Einige Themen ähm, schon gemacht. Ihr habt schon viel aufgedeckt. Ähm, die Geschichte im Allgäu, über die haben wir gesprochen. Wir haben jetzt gerade eben gesprochen über das Thema Fische. Du hast gerade eben ähm, die, äh, dieses Forschungslabor in Tübingen angesprochen mit den Affen. Ähm, ihr habt sehr, sehr viel gemacht. Ähm, das heißt, ihr habt auch sehr, sehr viel gelernt. Was macht ihr heute anders, als ihr es früher gemacht habt?
1: Also bei uns äh, ist es so, dass wir grundsätzlich uns mehr auf Bereiche der Tierausbeutung konzentrieren, die halt Sollbruchstellen sind, drücke ich es mal so aus. Die Schlachthöfe zum Beispiel sind eine Sollbruchstelle dieser Tierausbeutung. Also wir gucken ganz genau, ähm, wo kann man dieses System wirklich treffen, wo sind die schlimmsten Missstände. Und es ist für mich einer der schlimmsten Missstände, dass ich weiß, dass 20 bis 30 Prozent der Schweine, Rinder, Hühner, Truthähne, egal welches Tier geschlachtet wird, nicht ausreichend betäubt sind. Und das erfüllt für uns dann zwei Zwecke. Erstens mal, die Menschen müssen dieses Faktum erfahren. Die müssen es immer wieder sehen, dass sie selber handeln, weil unsere Politik ist nicht willens, etwas zu verändern. Also müssen es die Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Ernährung tun. Und zweitens, wenn wir es endlich mal schaffen, dass wir da entscheidende Erfolge erzielen, kann es sein, dass das ganze System zusammenbricht. Und ja, ich gebe es zu, auch wenn das so manchen Bauern jetzt nicht freut, ich möchte ein Ende der Tierausbeutung noch erleben. Und wir müssen dieses Ende erleben, weil sonst erleben wir die Zukunft nicht und unsere Kinder erst recht nicht. Und gerade wenn wir das Allgäu anschauen, da wird ja immer gesagt, ja, wir brauchen das Milchvieh, wir brauchen die Kulturlandschaft. Unsere Wälder sterben, mitunter wegen der Tierausbeutung, wegen dem Klimawandel. Wir haben jetzt eine Entscheidung. Entweder wir trennen uns von den Kühen und ersetzen sie von mir aus durch Landwirte, die dann Landschaftspflege betreiben, dass wir nach wie vor nicht völlig im Wald sitzen. Oder wir haben halt irgendwann gar keine Wälder mehr, aber auch keine Wiesen. Das geht gerade rasend schnell. Und diese Entscheidung müssen wir jetzt in den nächsten Jahren am besten morgen treffen, weil sonst wird es kein Allgäu mehr geben in 60 Jahren. Diese Landschaft, dieses Leben, an das wir uns über die Jahrzehnte gewöhnt haben, wird es nicht mehr geben. Es ist jetzt schon so, dass gewisse Baumarten in Bayern aussterben werden. Die Esche ähm, zum Beispiel. Ja. Ähm, Esche. Ja. ja, ganz schlimm. Dann gibt es auch keine Speisemorcheln mehr. Ich sammle sehr gern Pilze. Okay. <lacht> das ist nämlich ein Symbiosepartner. Und wer weiß, was die Speisemorchel zum Beispiel wieder für Verbindungen mit anderen. Netzwerken in diesen Ökosystemen haben. Also wir haben die Wahl. Entweder wir lassen weiterhin diese Kühe Gras fressen und die, das sogenannte Grünland ist ein ökologisches Ödland. Es ist nicht so, wie die Bauern sagen, ja, da wachsen ein paar seltene Orchideen. Schaut auf eine Wiese, zählt, was da für verschiedene Pflanzenarten wachsen. Da wächst hauptsächlich Löwenzahn und Gras. Weil das sind die einzigen Arten, die sozusagen die viele Kuhkacke aushalten. Und von diesen Sachen werden wir uns verabschieden müssen. Zugunsten von mehr Wald, zugunsten von mehr diversifizierter Naturlandschaft. Aber die Wahl ist halt entweder oder. Und das oder... Das ist inakzeptabel. Das heißt nämlich, dass wir nicht mehr vernünftig hier leben können.
0: Und viele, viele Menschen sterben auf dieser Welt.
1: Naja, die Leute regen sich über die Flüchtlinge auf. Was wir jetzt erlebt haben mit dem Syrienkrieg, Millionen Flüchtlinge oder jetzt in der Ukraine mit Millionen Flüchtlingen, ist nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was auf uns in den nächsten 30 Jahren zukommt. Was auf uns zukommt, ist, bei uns wird das Leben mühsam, weil es extrem heiß wird, weil alte Menschen dann zum Beispiel den Hitzetod sterben bei uns, wie es jedes Jahr inzwischen passiert. Das Wasser wird Es weniger. wird Überflutungen geben, auf der einen Seite wie im Ahrtal, die wir uns nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite trocknet alles aus, wie in Brandenburg. Und überlegt mal selber, wann hat es denn jetzt mal ernsthaft länger geregnet in den letzten Wochen? Ich war vor kurzem hier beim Fluss. Ich habe noch nie so viel Kiesbett gesehen. Das sind alles absolute Warnsignale. Und bei uns wird es unangenehm, aber in anderen Ländern der Welt, wie bei uns zum Beispiel Bangladesch oder auch vielen Küstenregionen, wird es unertragbar. Und die Menschen setzen sich dann in Bewegung. Und da sprechen wir nicht von Millionen Geflüchteten, sondern von hunderten Millionen Geflüchteten. Und das stellt unser ganzes Leben und alles dann auf den Kopf. Und dann müsst, möchte ich nochmal die Frage von jemandem hören, Jo, wir brauchen unser Grünland und die Kühe müssen halt da sein, weil es war schon immer so dann werden die Leute sehr, sehr entsetzt sein, dass wir damals auf sowas gehört haben. Sprich, Tierschutz ist aktiver Klimaschutz. Absolut. Für mich ist es der einfachste Weg, weil alles andere ist komplizierter. Ich fahre auch mit dem Auto rum. Ich fliege auch mal in den Urlaub. Ähm, aber das sind Sachen, die sind tatsächlich schwierig. Mobilität völlig umzustellen. Ich kann jetzt nicht überall hinradeln. Und gut, ich war in Florida im Urlaub. Das mag ein unglaublicher Frevel gewesen sein, aber ich komme nach Florida nicht mit dem Boot. Ja, ich weiß, die Frau Thunberg hat es gemacht, aber ich habe einfach nicht genug Zeit dafür. Ich, ich wollte es gerade ähm, sagen, du
0: hast keinen Boris Herrmann, der, genau. der bereit ist, dich mit einer Renn, äh, Rennjacht genaueren den Atlantik zu Wäre aber vielleicht
1: cool. Also wenn sich jemand wenn jemand sich bereit erklärt, ich bin äh, sehr maritim. Team veranlagt. Also, ja, wenn,
0: wenn Boris Herrmann das hören sollte,
1: wovon genau. wir jetzt mal nicht ausgehen. Friedrich Müll und David Jo hätten Lust. Genau, ich wäre bereit für einen Segelturn nach Florida. Ähm, aber ähm, bei der Ernährung geht es halt Kinder einfach. Ich gehe in den Supermarkt und greife halt einfach einen Meter neben das Fleisch. Und da gibt es wunderbare Fleischalternativen, es gibt wunderbare Milchalternativen. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, jetzt sagen manche, ja, aber die Hafermilch, die schmeckt ja nicht so wie die Kuhmilch. Und dann zeichne ich jetzt wieder dieses apokalyptische Bild einer Welt, die zwischen Überflutungen, Hunger, Waldbränden und Kriegen, die dadurch ausgelöst werden, zerrissen wird. Und dann nochmal dran denken, ja, die Hafermilch hat ein bisschen anders geschmeckt.
0: Zumal das ja auch äh, wahrscheinlich eine Geschichte ist, wie bin ich es gewöhnt? Also habe Nur ein, ein, ein Beispiel jetzt hier aus meinem Leben. Ich habe ich hab einen Sohn, der hatte eine Milcheiweißallergie. Der ist völlig die ersten Jahre völlig groß geworden ohne Milchprodukte. Der findet bis heute den Geschmack von Butter und Kuhmilch ekelig.
1: Ist bei mir genauso. Also ich bin ja ohne Kuhmilch aufgewachsen, weil meine Mutter dachte, sie... Ich hätte die gleiche Laktoseintoleranz wie sie, es ist de facto nicht so, aber damals waren die Testmethoden noch nicht so ausgefeilt und deswegen bin ich mit Sojamilch gestillt worden und äh, tatsächlich ganz ohne Kuhmilch aufgewachsen. Ich habe in meinem Leben noch äh, vielleicht ein, zweimal Mozzarella gegessen oder so und das war's. Ich finde die ganzen Produkte ekelhaft. Also wenn ich eine Milka-Schokolade esse, ich habe eine Weile containert und wenn man dann mal so eine Schokolade aus einer Mülltonne von einem Supermarkt zieht, probiert man mal, dann denke ich, dieser, dieser buttrige Milchfettfilm, den man dann auf, den, ähm, auf der Zunge ewig hat, dann muss ich mal erstmal den Mund ausspülen. Und das ist, das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an alles, man gewöhnt sich schnell dran und diese Gewöhnung können wir jetzt ausnahmsweise mal nutzen, um den Planeten schnell zu retten.
0: Du hast mir gerade eben einige Fragen äh, voraus, äh, ja, da vorausgegriffen, das ist super, ähm, muss ich schon nicht so viel reden. Kein Problem. Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ja. Ähm, Frage Nummer eins, die vorletzte, ihr habt schon eine ganze Menge erreicht, ähm, was sind eure nächsten
1: konkreten Projekte? Also wir sprechen ja immerhin so Chiffre Operationsnamen, also wir haben momentan momentan Operation Mutter am Laufen. Also Working Titles. Ja, können einige Leute unsere Gegner und Gegnerinnen versuchen zu rätseln, was das vielleicht sein könnte. Welche Mutter war das oder welche Mütter? Aber da halten wir uns natürlich immer bedeckt. Gerade jetzt leiden wir sehr unter dem Ukraine-Krieg, weil die Corona-Pandemie ist und war schon schlimm genug, hat die Medien über Jahre jetzt beschäftigt und kaum äh, sagt Corona so ein bisschen Goodbye, ähm, kommt Putin um die Ecke und äh, entfesselt dann einen Krieg mitten in Europa und das ist für uns ein Riesenproblem, weil solange Raketen fliegen oder Menschen solchen zum Opfer fallen, berichtet natürlich keiner so gerne über Hühner oder Schweine. Und Was nicht heißt, dass euch der Krieg egal ist. Im Gegenteil, wir waren mit unter den Ersten, die sofort Hilfsaktionen organisiert haben, obwohl das überhaupt nicht unser Thema normalerweise ist und haben da zum Beispiel einen geflüchteten Menschen mit ihren Haustieren in Sicherheit gebracht, Hilfsgüter hingebracht. Da komme ich wieder zum Punkt, Menschenschutz und Tierschutz, das gehört zusammen, kann man nicht auseinander dividieren. Aber unser großes Problem ist natürlich, dass wir um die Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Und das ist nicht einfach, aber ich freue mich, dass wir trotz Krieg und trotz Corona jetzt dieses Gespräch führen. Das zeigt ja, es geht trotzdem. Aber das, für uns ist es schwierig, weil... Unsere Arbeit funktioniert nur mit der Öffentlichkeit und mit den Medien. Wenn wir einfach nur irgendwas aufdecken und an die Behörden schicken, werden die Behörden auch gar nicht reagieren, weil die reagieren nur, wenn der öffentliche Druck da ist. Und deswegen investieren wir momentan viel Zeit in Ausbildung, bringen neuen Leuten bei, was man wissen muss, um auch in den nächsten zehn Jahren in diesem Arbeitsfeld gut bestehen zu können, machen sehr viel Vorrecherchen, das heißt, dass wir die ganzen Informanteninfos, die wir in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, systematisch abarbeiten, mal evaluieren, was sind wichtige Ziele, was sind Ziele, wo man zum Beispiel auch direkt die Polizei einschalten muss, sowas gibt es auch, wo man nicht sagt, da recherchiert man jetzt nicht lang rum, sondern das muss sofort direkt an die Behörden und ja, das ist halt so jetzt unser Alltag und das ist Teilweise ganz schön zermürbend. Ja.
0: 30 Jahre Tierschutz, 30 Jahre Umweltschutz äh, demnach auch. Ähm, wie müsste sich das Ganze entwickeln, dass Friedrich Müllen sagt, so, jetzt ziehe ich meine Puschen an, hol mir einen Haferdrink, ähm, setz mich aufs Sofa und lass den lieben Gott nennen, ja, was auch immer sein.
1: Ja, gut, also ich habe ja immer diesen Traum vom Haus am Waldrand irgendwann mal ähm, und äh, habe mir auch immer wieder gesagt, so, oh ja, jetzt so und so viele Jahre machst du das noch, aber dann siehst du halt, wenn es den Punkt erreicht hast, auch <lacht> immer noch nicht weg, das ganze Zeug. Und ähm ja, ich hoffe, dass wir die, das Ende der Tierausbeutung, so wie wir sie kennen, also vor allem diesen ganzen Wahnsinn der Massentierhaltung, aber auch der Biomassentierhaltung, das muss man ganz klar dazu sagen, das ist nämlich nicht so ein großer Unterschied, dass wir das noch erleben. Ich habe ja mit meinem Ethiklehrer 1996 gewettet, dass 2030 McDonalds keine Tierprodukte mehr verkauft, da bleibe ich bei, da würde ich sogar die Wette erhöhen. Das kann jetzt alles sehr schnell gehen, das haben wir auch bei Diesel und so gesehen, da hätte vor ein paar Jahren auch noch keiner gedacht, dass das bald vorbei ist und das wird auch bei Fleisch- und Milchprodukten so passieren, trotz massivem Widerstand der Lobby und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann, dass ich irgendwann sage, so jetzt ist es eh so ein Selbstläufer und es gibt viele coole neue junge Menschen, die in diese Bewegung eingetreten sind, dass der alte Friedrich äh, mal ein bisschen mehr Freizeit haben kann, aber noch ist es nicht so weit. Sprich,
0: das Paradies für dich ist, wenn es junge Leute gibt, die sich einsetzen, wenn wir rauskommen aus dieser Massentierhaltung und ähm, mehr das ganzheitliche betrachten.
1: Ja, es ist. Ich habe vor kurzem hat mich ein zwölfjähriger Junge kontaktiert, der mein Buch gelesen hat und äh, den hat das so beeindruckt, dass er dadurch vegan geworden ist. Und vor kurzem hab, hat, er mir ein Video geschickt, wo er auf einer Fridays for Future Demo eine Rede gehalten hat, die sicher noch ein bisschen holprig war, aber bitte, aber der ist Hallo, zwölf, zwölf und hat sich vor andere Leute vor, zu stellen. Vor hundert Leuten eine Rede gehalten, das hätte selbst ich mit zwölf nicht und hinbekommen. Da ich
0: Blockflöte in der Schule gespielt ja, und ach, hatte Lampenfieber.
1: Kommen wir nicht mit Blockflöte. <lacht> um, um, aber das sind so Momente, wo ich so denke, wow, cool läuft Und sowas gibt es ja öfter. Und ich bin ja ganz viel in Kontakt mit Menschen und merke, es bewegt sich so viel genauso umgekehrt, dass mich irgendjemand anruft und sagt, er war sein ganzes Leben Metzger oder sonst was und jetzt trinkt er nur noch Hafermilch und ist vegan geworden. Oder eine alte Frau, ist jetzt 80 geworden, vor fünf Jahren hat die einen Fernsehbericht gesehen und äh, eine Doku über mich, über mein Leben und so, es war wohl inspirierend, hat mich am nächsten Tag damals angerufen und hat gesagt, jetzt sagen mal aber mal ehrlich, was soll ich tun? Und ich bin ja sehr offen und ehrlich, das fällt mir auch immer wieder auf die Füße und ich habe gesagt, naja, eigentlich das Beste wäre vegan leben. Dann rief sie mich einen Tag später an und sagte, ich bin jetzt vegan. <lacht> ähm, dann dachte ich, ja, die erzählt halt was und ja, die ist jetzt 80 Jahre alt und vier Jahre lebt sie so und das sind alles so Sachen, an denen man sich festklammert und das ist meine Message, die ich auch an die Menschen so ein bisschen geben will, sich nicht von der Frustration gefangen nehmen lassen, weil ganz viele Leute auch im Tierschutz sehen einfach nur diesen schwarzen Tunnel vor sich, der immer schlimmer wird und so, so gewinnt man nicht für die Tiere, man muss positive Sachen sehen, man muss positive Personen finden, sich mit denen vernetzen und irgendwie denken, mai mehr als schief gehen kann es ja nicht. Das ist so ein bisschen mein Grundsatz in meinem Leben. Und man versucht halt. Und wenn es nicht klappt, dann hat man es zumindest versucht und sich das Leben dabei nicht zur Hölle machen.
0: In deinem Fall hat viel geklappt. Bislang äh, bei euch, bei Soko Tierschutz, hat auch schon vieles geklappt. Ich wünsche euch viel Erfolg für eure weitere Arbeit. Und ich sage vielen Dank für eine knappe Stunde richtig spannendem Gespräch mit Friedrich Müllen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, immer gerne. War cool.